0: Štafeta výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u poslechu relace Štafeta, která se zabývá předávání moudrosti. Moudrosti ve výchově, moudrosti v následování, a to lidí, moudrých i krista. Minulý týden jsme začali v tomto pořadu téma strachu, smrti, různých okultních věcí, anebo také třeba fantazy. A dnes bychom rádi pokračovali, protože téma strachu z toho všeho vyplývajícího má samozřejmě daleko širší mantinely. Mým pravidelným hostem je ředitelka Hope for Kids a také lektorka etických dílen Eliška Krmelová. Moc tě vítám. Ahoj. Tak tedy k tématu strachu. S jakými strachy, protože jich je opravdu mnoho, se u dětí na školách setkáváš ty a tví kolegové?
0: No, my vlastně s tím tématem strachu pracujeme už od první do deváté třídy a vlastně se to liší podle toho věku. U těch malých dětí, když se jich ptáme na to, z čeho máte děti strach, tak nejčastěji říkají z injekce a z pavouků, nebo ze tmy, z bouřky, nebo z něčeho strašidelného. A potom na tu otázku, nebo na to to navazuje otázka, a co děláte, když se takhle bojíte? Tak utíkáme pod peřinu, nebo běžím za maminkou. Tak to jsou vlastně ty, takové ty dětské přirozené strachy a vlastně patří k k tomu věku. Ale ty větší děti už ví, že tady, i když se třeba taky trošku bojí tmy a ještě dál zůstává nějaká, nějaký strach z pavouku nebo něco takové, tak už to nezmiňují, protože ví, že to vlastně je dětinské. A vlastně spíš to, co opravdu řeší a čeho oni se bojí, tak se týká vlastně těch podobných věcí, jako řešíme my dospělí. Co bude dál? Co bude dál v mém životě? Strach o svoje blízké? Když něco, se, když něco není v pořádku v rodině. Ale třeba i smrt, která naráza zasáhla do jejich, do jejich rodiny. Ale úplně nejvíc bych řekla, že se bojí toho, jak obstojí v každodenních výzvách, kterým čelí. Jak zvládnou školu nebo jak zvládnou napětí v té rodině, hádky s rodiči, vztahy s kamarády nebo srovnávání na sociálních sítích především. Ale třeba i nějaký posměch nebo tlak ze strany spolužáků. To jsou všechno vlastně takové ty intenzivní strachy, které prožívají, aniž by
1: o nich extra moc mluvili. No a když malé děti zalezou pod peřinu, co dělají tyhle děti, ty starší? A to je právě ten problém.
0: Tím, že si je často nechávají pro sebe, tím, že jsou v tom sami a tím, že se to i týká hodně právě toho jejich světa, kterému dospělí až tak moc nerozumí, tak se s tím neumí tolik sdílet. A zůstává v nich a působí v nich potom nějaké psychické potíže, úzkosti. Dochází to až do nějakých frustrací nebo nějakých vlastně úzkostných poruch. To je jako by ta nej- nebo třeba i sebepoškozování nebo nějakých poruch přímo potravy. To jsou prostě ty těžké věci, které potom my už vidíme. Ale že na začátku právě byl ten strach z toho, jak zvládnout svůj život, jak zvládnout sám sebe, jak zvládnout ty těžké vztahy. To nám zůstalo mnohým skryto.
1: Ani mezi sebou to nezdílejí?
0: A to asi ano, jak kdo tedy, ale stejně si v tom moc pomoct nemohou, protože ty věci se právě jsou tak citlivé, jsou tak jako těžko uchopitelné. To, že prostě někdo se do někoho naváží soustavně. Moje kamarádka má spoustu lajků, já jich nemám nebo dává. Je prostě vtipnější, je na, tom, na těch sociálních sítí aktivnější a má větší úspěch. To se s tou kamarádkou, kterou jinak mám ráda, nebo se máme rády, tako těžko komunikuje.
1: Když tě poslouchám, říkám si, že, že tyhle problémy má každá generace. Měli jsme je i my, srovnávali jsme se s těmi lidmi okolo, ale samozřejmě s vlivem právě sociálních sítí a různých elektronických hraček se to asi posouvá ještě do intenzivnější roviny. To zásadní asi je naučit se rozlišovat, s čím si pomůžu a s čím si nepomůžu. Jak tohle učíte děti, nebo učíte je to vůbec?
0: No, samozřejmě, že s nimi o tom hovoříme, ale myslím si, že největší roli v tom má právě rodina. Protože my, rodiče, máme ty děti nejblíž. My máme nejvíc času vedle sebe. No, a to je teď ta otázka, jestli je opravdu máme vedle sebe během toho času, který spolu trávíme jestli vůbec mají příležitost někde cítit to bezpečí, jestli je tam ta otevřenost o těchto věcech, se tedy komu svěřit. Co je, co je opravdu fenomén, je to, že ty děti nechtějí příliš pouštět ty dospělé do toho, tohoto světa v mnohem odlišného od toho, jaký jsme měli v mládí, my, protože mu právě vlastně nedokážeme úplně až tak porozumět jsme příliš horliví v tomto prostě řešit za ně nebo jako jim dávat hnedka otevřené rady a které vlastně až tak účinné prostě nebudou nebo to takhle nebudou vnímat. Takže nás z toho vynechají a nebo se třeba taky budou bát, že my to budeme těžko snášet. Že když když se nám svěří s tím, co prožívají, takže pro nás to bude tak těžké zvládnout, že ještě navíc jim k tomu svému trápení přibude trápení o nás. A tak nás vlastně svým způsobem chtějí chránit před tím, aby nám z toho nebylo těžko a úzko. Takže opravdu to nejvíc, co pro ty děti můžeme udělat, je být pro ně otevření. Být otevření těm jejich vlastně zkušenostem a ne, ne, nehrotit to. Hned nebýt prostě vystrašený z toho všeho, co ty děti nesou si za své jako potíže. Trávit s nimi co nejvíce času to jde, protože tam je potom už možnost pro nás buď je do něčeho povzbudit, stát při nich. Vůbec je ubezpečit o tom, že na žádnou svoji obavu nejsou sami. Že ním nebudeme nabízet hned urovnávání cestíček, já tam zavolám, já to prostě vyřeším. Protože to není pro ně to, jak by to oni vlastně řešili, jak by to chtěli řešit. Ale že vlastně jim slíbíme, že nebudeme ty překážky odstraňovat za ně, ale že při nich stojíme, že jim třeba poradíme nějakou dobrou větu, co říct, nebo jak se k tomu postavit, se prostě nějak, jakoby, aby se měli o koho opřít. A v té chvíli oni už mají za zády, to, mají to zázemí a dokážou těm svým překážkám mnohem lépečelit, čelit, aniž by to teda nutně vyvolávalo konflikty nebo nějaký prostě domácí zase výbuch jako emocí nový.
1: Není to i o tom, že jsme možná přejeli někde nějakou myšlenku, že chceme být se svými dětmi kamarádi a sdílet i mnohé ze svých zápasů a bojů a nedorozumění a těžkostí, které nezvládáme, protože to dítě přece potřebuje mít ten hluboký pocit, že máma s tohle zvládnou, jsou silní, jsou autority, v dobrém slova smyslu autority, prostě jsou pevní a dá se o ně opřít.
0: Je je to možné dávat vlastně takový prostor pro to, aby vlastně řídili nějaké rozhodnutí nebo v té rodině měli tak významný hlas ty děti, že to bude vyvolávat těch dětech dojem, že vlastně ty rodiče jsou slabí a vlastně to tam vlastně svým způsobem řídí oni. Tak si nabíháme vlastně v tom, kdy ty děti opravdu tu naši oporu budou potřebovat. A u nás doma se hodně osvědčilo, když moje dcera chodila právě třeba řekněme v té třetí, čtvrté třídě, tam totiž um, nejvíc narůstají ty a taky těch dětí nebo takovéto ty výpady, těch, slovní výpady těch dětí, jo? A buď se ty děti naučí uh, s tím se vyrovnat nebo prostě pořád brečí, jsou jako z toho zraněné a úzkostné a pořád chodí žalovat a nebo prostě doma si na to stěžují, ty maminky prostě bojovní celvice za svoje děti, tyto to řeší v té škole ale ono vlastně, to nejlepší, co můžeme právě v tomto věku pro ty děti udělat, ta třetí, čtvrtá, třída, pátá, kde fakt jako kdyby nastupují to zraňování, ale zatím ještě pořád to je možné ukočírovat, tak u nás doma nejvíc zafunkovalo, když jsem vlastně zkoušela s dcerou trénovat, jakou reakci na to může mít, co může říct. A úplně nejvíce se osvědčila, já vím, že to trošku souvisí jakoby s povahou a charakterem toho dítěte, ale nejvíce se nám osvědčila taková sebeobrana, která nepůjde do konfliktu ve smyslu, když mu i někdo řekne, jako si blbá, tak ty jsi blbý. o Takové to prostě přetahování, kdo je blbější nebo kdo je divnější a tak. Tak vlastně mít trošku navrh, nenechat se, Nenechat se z, eh, po, zadupat, ale přesunout vlastně tu svoji, tu svoji sebeistotu nad něj třeba takovou jednoduchou hláškou. Jo? Třeba když se někdo našemu dítěti vysmívá, jsi divný, tak jo, ale jsem v tom dobrý. <laughs> A ta talent, jo, tady tento moment, nebo třeba pořádám párty, ale tebe nezvu, uf, to se mi ulevilo. Mít, mít tam jakoby navrh. A toto, když vlastně to dítě tu, i eh, když to tak třeba necítí, No, na tu párty vlastně chtělo jít taky. Ta kamarádka ji nepozvala a jí to vlastně svým způsobem trápí. Ale pomáhá to nedostat se do té submisivní polohy, takové, ve které je ten člověk vlastně schoulený do sebe, zraněný a bolestný. To je něco, co prostě, když se ty děti naučí vzít to jak s takovým nadhledem, nenechat si jakoby ubližovat, to pomáhá.
1: A nemůže to zase v nějaké proti? Krajní poloze působit to, že se člověk naučí být takový neprůstřelný.
0: No tak může, a tak to můžeme zase ošetřit v jiných situacích, že tady prostě je důležité porozumět vždycky v té dané chvíli, co se vlastně děje, co cítím za nějaké emoce a potom s těmi emocemi pracovat tak, aby to jako k tomuhle nevedlo. Protože samozřejmě potom být na namyšlený a vlastně vždycky frajera, a vždycky nad věcí, to taky není úplně z toho vznikají potom ti arogantní lidé. No.
1: V dnešní štafetě se bavíme s Eliškou Krmelovou o tom, jak vlastně vydefinovat, čeho se v životě bojíme, my i naše děti, a jak potom s těmi strachy pracovat, jak se k ním postavit. Eliško, předpokládám, že budeš souhlasit s tím, že pokud máme dětem pomoci v otázkách strachu a různých obav, tak bychom s nimi měli umět pracovat hlavně my, dospělí. Tak co je v tomto hlavní a důležité a co se sami musíme učit, abychom ty naše děti vlastně v tom dobře vedli a chránili?
0: No, je to tak, rozpoznávat vlastně ty svoje strachy a umět je pojmenovat, umět vlastně porozumět tomu, co se v té, v té chvíli děje. A já dám takový příklad, jo, ale ještě nejprve mě dovolte. Moc se mi líbilo, jak náš přední, jeden z předních psychiatrů a psychologů, Radkin Honzák, se podíval na náš mozek. Jo. Říká, že v našem mozku jsou dvě různé části. Jeden ten racionální mozek a potom amygdala, které se taky někdy říká dinosauří mozek. A ten je nejrychlejší, je taky odpovědný za ty rychlé emoce. Jenomže u volantu, když nějak jednáme, tak může být vždycky jenom jeden z těch dvou mozků. Jo? A tak to je teďkom důležité, protože představíme si takovou situaci. Nejme tomu, že maminka čeká na dítě ze školy a ono nejde. Uběhlo už pět minut, deset minut, čtvrt hodiny, dítě nikde a maminka začne mít o dítě šílený strach. To je situace docela pochopitelná, že? zvlášť když je to třeba malé dítě, sedmi, osmi leté, tak... Co udělat jo, v takovéto situaci? Vlastně tady teďkom je důležité porozumět tomu, že ten strach je přirozená reakce, je to pochopitelné, že nastupuje, ale abychom to zvládli, tak to potřebujeme my nějak dát pod kontrolu a vlastně tímto způsobem pak i příkladem učit ty děti. Takže v takovéto situaci první na prvním místě je důležité prostě nějak se sklidnit ten největší nápor toho strachu a třeba jít na chvilku ven na balkon, prostě nadýchat se čerstvého vzduchu, nebo jít se napít, nebo prostě vyběhnout schody nahoru a dol, vlastně zbavit se té největší, toho největšího náporu a pak pojmenovat ty emoce. Co vlastně teď cítím? Když si řeknu, co cítím, tak má možnost nastoupit ta racionalita. Prostě získávám nějaký odstup jo? a tu situaci dostávám pod kontrol. Tak říkám si, dcera se nevrátila ze školy, měla tady být už před deseti minutami, Cítím bezmoc, chce se mi brečet a mám strašné obavy, jestli se jí něco nestalo. A v tuto chvíli už jsem se vlastně nějak vypořádala s tím dinosaurím mozkem a u volantu může být ten racionální mozek. Takže teď co dál? Zjistit, kde je skutečný problém. A vlastně to mi pomůže nahlížet na tu situaci trošku jinak, než jenom tím obrovskou, obrovskou atakou toho strachu. Tak u této situace vlastně tím skutečným problémem není to, že to dítě není doma přesně na minutu, ale to, že nemáme vytvořený nějaký žádný pán do situace, kdy se to dítě opozdí. Protože existuje spoustu důvodů, proč se to dítě opozdilo.
1: Ujel autobus.
0: Jo, nebo paní učitelka prostě tam nějaký pepíček zlobil a vlastně ty děti museli počkat, než si prostě pepíček všechno dá do pořádku a teprve pak je odvedla na oběd. Pak tam čeká dlouhou frontu oběda, protože jsme mezi tím nahrnuli jiné třídy. Vplně to existuje spoustu možností, co se mohlo stát. Ale ten stres pramení z toho, že pro mě existuje jen jedna varianta a to je to, že dítě bude doma přesně na minutu. A to je vlastně problém, toto je ten problém a teprve tehdy čtvrtý krok, že si zvolím nějaké řešení. Rozhodnu se, co s tím teď udělám. Tak asi jako první se za dítě pomodlím, aby mu chránil tam, kde je, na té cestě. A třeba pro klid mu zavolám, pokud tedy má u sebe ten mobil. Během toho hovoru nebudu na to dítě křičet, že už tady dávno mělo být nebo něco takového. Prostě vyslechnu si, proč se opozdělo. A až dojde domů, v klidu si spolu promluvíme řeknu, že jsem měla o něj velké obavy a proto spolu vymyslíme nějaké řešení pro takové situace, kdyby se, aby se to neopakovalo příště. Aby vlastně jsem mohla
1: být v klidu, že je všechno v pořádku a vlastně ono taky. Když tě poslouchám, tak si říkám, jak často je vlastně tady ten strach spojený s hněvem.
0: Mm-hmm. No, je to tak, protože to je něco, co prvně naskakuje, to ta emoce vlastně toho strachu si pomůže tím, že vlastně obrátí tu pozornost na na někoho nebo na něco a, a tam se vytvoří vlastně, to je, ten, to je ta příčina, to je ten
1: vyník. Tohle tedy je důležité zvládnout u sebe a jak to potom předat dětem?
0: No opravdu tím, tím vzorem, tím příkladem. Je to hrozně těžké, to nejtěžší disciplína a mluvím prostě třeba i sama, sama k sobě teď, jo, protože to je potřeba si připomínat pořád. Taky Taky prostě mě, zrovna když jsme se připravovali na tady, nebo já jsem se připravovala na tady tento pořad o strachu, tak jsem přemýšlela o sobě a říkala jsem si, kde teďkom já prožívám nějaký strach a, a přišla jsem na to, že mám strach a vlastně svým způsobem jsem si tak jako dělala terapii sama sobě. Je to... Vždycky znovu a znovu nás překvapí něco nového, co v nás vyvolává, potom pocit nejistoty a, a, a strachu a musíme se znovu a znovu učit, ale když to ty děti vidí, že to nevzdáváme, že vlastně sami nejsme ti, který první vybuchnou, křičí je a dělají nějaké scény, ale... A nebo když už to udělají, tak se pak za to omluví a řeknou, měla jsem to udělat takhle, měla jsem se sklidnit, měla jsem se na to podívat trošku jinak, vím, že to třeba vůbec za to snemohla nemohla a já jsem prostě vybuchla úplně neprávem. Takže vlastně svým způsobem dávat do pořádku i ty svoje chyby a selhání před těmi dětmi a vlastně i nastínit, jak jsem to měla udělat lépe a budu se o to příště snažit, tak to už je taky pro to dítě obrovská škola.
1: My obě jsme čtenářky Bible a tak asi hledáme odpovědi na různé těžkosti i tam. Co o strachu radí Bible? Protože existují různé paralýzy, fobie, mnoho lidí vyhledává pomoc u odborníků. Co k tomu Bible říká?
0: Uplně takovým klasickým veršem, který mě hned jako první vytane, na mysli je, že dokonalá láska strach zahání. A to dokonalou se myslí ta boží láska. Ale jak to v takové chvíli pocítit, když je právě u úzdy ta amygdala, ten dinosaurí mozek a, a vlastně ty emoce nás válcují víc, než vlastně jsme schopni si uh, vůbec vpustit boží lásku, nebo připustit, že ta boží láska stále je. Ale přesto si myslím, že to je ta cesta. Našla jsem si v, uh, takovou parafrázi uh, z proroka Izajáše z 26. kapitoly. Tam je řečeno díky tomu, že jeho lidé mu, Bohu, Plně důvěřují, je jejich mysl vyrovnaná a žijí v dokonalém klidu a harmonii. A tady si myslím, že je ten klíč k tomu, že prostě by jsme měli svoji mysl upnout k Bohu a soustředit své myšlenky na Boha víc, než na ty okolnosti kolem sebe. Když vidíme nějaké tlaky a všichni prostě pod nějakým strachem žijeme, jsou, teď, je teď těžká doba, je velice překotná doba a ten strach, z různých míst vlastně i prostřednictvím těch informací, které se nenázvaly, vystrkuje růžky. Ale myslím si, že když v této chvíli více budeme soustředit tu svoji mysl na Boha, takže můžeme zažívat ten větší pokoj a zažívat tu svobodu. Už naráz před těma našima očima nebude ten strach z té budoucnosti, z energie a nárůstu násilí a v těch všech možných starostí, které řešíme. Ale milující Bůh který má tu situaci pod kontrolou, kterému se nic nevymklo. A myslím, že i to je i úkol křesťanů, vlastně být tím světlem, být těmi nositeli toho pokoje, svůj pokoj dávám vám, řekl Ježíš při odchodu. Několikrát to zopakoval, potom my jsme si to opravdu vzali za své a vlastně ten pokoj šířili. A byli svědky toho, kdy Bůh je dárcem toho nepřirozeného pokoje i v těch těžkých chvílích a časech. A malé doporučení, Udělejme si občas pauzu od různých zpráv a vůbec celkově internetu, televize. vyrašme ven a otevřeme Biblii nebo jakkoliv se zkusme soustředit na Boha, protože to opravdu je nevyčerpatelný zdroj.
1: Jsem ráda, že si to dodala, protože mě u toho napadalo, že vlastně... Je to zápas o ten pokoj, zápas o boží blízkost. Když neděláme nic, tak na nás vlastně všechny ty strachy působí tak, že nás dříve nebo později převálcují. Není v lidských silách nechat na sebe působit všechny ty zprávy a tlaky z vnějšku a nepodlehnout jim. Ale usilovat o nějaký nadhled, o boží blízkost, o vědomí boží blízkosti a boží svrchovanosti, to je opravdu zápas a takové přetváření své mysli.
0: Je, ale tak myslím si, že to pořád lepší zápasit o tady tento benefit nebo prostě tento dar, než zápasit se strachem.
1: Určitě. Jak to lze předat, tohle toto?
0: No, jedině autenticky. Prostě když když nějaký strach prožívám, tak asi nemůžu prostě říkat, ale Bůh to má ve svých rukách, ale vlastně sama jsem vyklepaná, vlastně svým způsobem můj život nevypovídá o tom, že bych v tuto věřila, takže e, opravdu jenom tím, že člověk bude autentický. Já jsem objevila právě u sebe tu obavu o tu budoucnost té naší společnosti a tím, jak chodím do škol a možná je to toho učení teď mnoho a mnoho se setkávám s tím, jak pro ty děti je ta doba hrozně těžká a taky na mě doléhá vlastně to, co s těmi dětmi bude nebo s námi a taky jsem začala podléhat už takovému, takovému strachu z toho, co, co bude dál, Uh, nejvíce mě trápí vliv nějakých aktivistů a které se tlačí do škol a vlastně já to řeknu prostě na ostro, vymývají mozky těm dětem, tak uh, to mě jako velice bolí a trápí a, a dneska jsem ráno četla právě verš, který mě velice v tom oslovil. Známý, úplně známý verš a, a nově ke mně promluvil uh, z Jana 3.17, uh, Ale Ježíš nepřišel na tento svět, aby soudil, ale aby tento svět spasil. A já jsem si uvědomila, že to není moje role spasit ten svět. Není moje role prostě udělat neprostupnou hradbu vůči našim dětem a teď prostě udělat všechno proto, aby se tady tohle na ně nevalilo. Že to není moje role, ale moje role je být tím, kdo šíří ten pokoj, kdo i tyto lidi, i ty aktivisty třeba seznámí s s boží láskou a vlastně s těmi věcmi, které, které se k ním nedostali a vlastně jsou oběťmi úplně
1: jiných vlivů. Já sama vedu jeden kroužek ve škole a tam se setkávám teď s celá pro mě zajímavým a novým fenoménem. Děti si třeba kreslí nebo něco dělají. A začínají mezi sebou probírat politické situace. Lítají tam jména politiku, na mě se obracejí s otázkami, koho jsem volila a podobně. A sama jsem svázaná tím, že z pozice v této chvíli učitele nemůžu těm dětem moc povídat, protože zjevně to jsou věci, které si nesou z domu. Ale právě možná o to větší je to teď důraz na to rodičovské vedení, na to, aby rodiče si byli vědomi, že ne škola něco zabezpečí, protože tam je těch žáků mnoho, ale ta jejich rodinná výchova příklad a a to, co se doma probírá, fakt ty děti formuje a nějak do života vypravuje a je to strašně důležité. Tak jenom rodiče nerezignujte, vaše role je důležitá. Přesně tak. Eliško, co dodat k dnešnímu tématu strachu? Je tu, je přirozený, patří to k
0: naším emocím a lze ho zvládnout.
1: S tímto se s vámi dnes loučíme z pořadu Štafeta, těšíme se na setkání opět za týden. Mým pravidelným hostem je Eliška Krmelová, ředitelka organizace Hope for Kids a od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Naslyšenou. Naslyšenou.